0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Kinsugi, este podcast donde entrevistamos a un emprendedor cada semana para, para conocerle a fondo. Y bueno, lo especial de este programa es que por primera vez, en eh, casi 40 entrevistados que hemos tenido, vamos a saltar el tarfo. Vamos a irnos a Latinoamérica, vamos a irnos al otro lado del océano para conocer a un, a un emprendedor de la región eh, que bueno, que os adelanto que, que está dentro del sector de los esports, eh, dentro del sector del gaming donde he podido conocerle y he podido pues eh, ser partícipe o, o bueno, mejor dicho, ser espectador de los éxitos que ha ido cosechando y de los que están por venir ya que en los próximos meses si todo va bien pues, pues podremos hablar de una empresa de Mazberi porque ha conseguido salir a bolsa pero bueno Directamente vamos a ir a conocerle. Eh, tenemos aquí en el programa a Diego Gonzalo Foresi, o Diego, eh, para los amigos, no Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo te va? Un gusto estar con vos, un gusto estar hablando con toda con toda la gente que te sigue. Sí, Diego, Diego está bien.
0: <ríe> es fantástico. Bueno, Diego, primera vez que, que me voy al otro lado del charco. Eh, entonces, me gustaría empezar el programa. Eh, para toda esa gente que no te conozca de nada, ¿no? Que sepa un poco quién es Diego, de dónde es Diego. Y, y un poco, ¿cómo te presentarías tú en una primera toma de contacto con, con una audiencia como la que tenemos en este programa?
1: Buenísimo. Bueno, mira eh, primero eh, contar de dónde vengo, que, que no significa quién soy, ¿no? Bueno, nací en Buenos Aires, soy argentino de nacionalidad, pero la verdad que eh, la, la, la carrera profesional me ha llevado por, por todas partes, este, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, a nivel de profesión soy, soy químico y administrador de empresas, tengo, tengo un MBA y, y trabajé, y quizás la parte más, 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 más rara, no o sea, trabajé casi 25 o 30 años en, en corporaciones eh, he tenido la, la, la fortuna de dirigir eh, eh, a nivel Latinoamérica el negocio para empresas eh, como HB Fuller, PPG, trabajé para Comex, diseñé... Eh, Muchas de las estrategias, digamos, de expansión latinoamericana para empresas eh, no solamente americanas, sino también mexicanas. Y pues nada, eh, así anduve, anduve, ¿no? Viviendo en Buenos Aires, parte en Brasil, parte en Alemania, parte en México, parte en Costa Rica, eh, de un lado para el otro, ¿no? Haciendo lo que en esa época, décadas atrás, se conocía como los expatriados, ¿no? Que teníamos una. Una, una ventaja muy grande, ¿no? Este, y con el tiempo, bueno, esos beneficios fueron mermando y también fue creciendo mi familia y mis, y mis pocas ganas de seguir moviéndome y viajando dos, tres semanas por, por mes, ¿no? Este, cuando los chicos crecen, obviamente, tenés otras obligaciones y, y empezás a cuestionar varias cosas, ¿no? Sobre el hecho de pasar mucho tiempo, ¿no? Y, y como tenía un perfil más era como el más emprendedor de los corporativos, siempre, siempre me llevaban, digamos, a, a, a las regiones donde había que, que, que emprender, ¿no? Como de desarrollar y hacerlas crecer, ¿no? O sea,
0: sí, manera. justo, y, y ahora, eh, perdona, Diego, sí, y nada, a ver si puedes tocar algo del micro, porque creo que se ha metido un poco de ruido, suena como un petardeillo, no sé si es de, de, de la conexión de los auriculares y demás, pero, pero eh, antes de que, de que continúes y mientras tocas los auriculares, eh, te, iba, te, iba te iba a decir que te iba a presentar como costarricense. O sea, Exacto. para los acentos soy penoso, ¿eh? Pero, pero te iba a presentar como costarricense sí, vas, por el no. tema de, de Infinity. Sí,
1: no, soy argentino y eh, llegué a Costa Rica en el año 2002, hace 20 años. Viví 5 años, después me fui a México y volví nuevamente a Costa Rica en el 2011 con otra empresa, o sea, volví a elegir Costa Rica como un lugar de residencia, el eh, lugar donde nacieron dos de mis hijos eh, y acá estoy, ¿no? Y después ya cuando eh, la carrera me llevó de vuelta una encrucijada, a, a ver, para contártelo rápido eh, trabajé en Corporación Internacional, como te dije después tuve una, una oportunidad de moverme nuevamente a Europa y apareció una empresa mexicana en ese momento, Comex, este necesitaba un, un ejecutivo que armara el plan para Latinoamérica este, decido quedarme, decido quedarme con, con Comex y bueno eh, eh, justamente porque no tenía ganas de seguir viajando por todas partes la, la, la fortuna o la mala fortuna hizo que Comex se vendiera a PPG eh, en el año 2014-2015 y volviera a entrar nuevamente en esa, en esa vorágine ¿viste? De, de,
0: Joder, de vamos que Tener que, 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 esto, que estamos hablando o sea no es eh, por lo que estoy viendo eh, algo que, que el tema del gaming y los esports por lo que estoy viendo o sea yo, estamos ya hace poco estamos ya en seis años atrás con respecto a seis, siete años atrás con Correcto. respecto al momento actual y por ahora todavía no me ha menciona, no me mencionado no me ha mencionado nada no digo
1: no mi vida mi vida hasta hasta ese momento era la industria química la industria del retail no o sea eh, tocó abrir más de 200 tiendas este, y, y toda mi experiencia era, era de negocios y de la industria pesada y de la industria del retail, ¿no? Eh, eh, y como, como ocurre, ¿no? Pues cuando, cuando finalmente decido terminar mi carrera corporativa, eh, pues como todo el mundo, ¿no? me, me hice consultor, ¿no? Que es el paso, es el paso, es el paso lógico ¿no? de, de todo ex ejecutivo. Eh, me tocó pues eh, hice consultoría con dos empresas
0: también internacionales
1: y en una de esas, yo estaba de viaje, recuerdo esto muy bien, eh, me llama un amigo común nuestro, Nicolás, yo estaba en Chicago, me acuerdo.
0: Qué grande, así, qué grande, qué grande, eh, qué grande de Nicolás.
1: Este, bueno, entonces, eh, estaba en Chicago, me llama, me llama Nicolás y me dice: eh, Mira, eh, tengo, tengo un tengo un cliente que, que, que me vino a buscar y que, que, que conocí que está necesitando una asesoría para armar un plan de negocios para aplicar a un cupo para un torneo de esports. Me dice, ¿sabes lo que son los esports? <ríe> y le digo, mira, algo conozco, pero seguramente no estoy al nivel de lo que de lo que se requiere. Yo justo tenía que, que hacer un, unos viajes justo por España y por y por China, ¿no? En, en los meses siguientes le dije, mira, Nico, dame. Dame un par de meses que yo tengo que hacer unos, unos viajes y, y voy a averiguar un poco de qué se trata todo esto fuera de, fuera de Latinoamérica para ver si, si, si claramente hay, hay, hay una oportunidad de, de hacer algo con él. ¿no? Mientras tanto, arrancamos por supuesto con, con toda la documentación y asesoría ¿no? de lo que necesitaba Paul, Paul Venegas, que, era, que es el fundador de Infinity, para, para este proyecto que básicamente consistía en armar un un plan de negocios para aplicar a un cupo en la liga latinoamericana de League of Legends que se iba a unificar. Esto es en el año 2018. Pleno Mundial de Fútbol, la previa, principios de año, fue esto. Eh, voy a China, siempre cuento esta, esta anécdota porque es muy, muy interesante. Estoy, recuerdo, caminando, digamos, por, por, por las calles principales de, de Beijing y veo eh, enormes, ¿no?, este, afiches gigantes de Messi, de Ronaldo, ¿no?, previo al Mundial de este, los equipos de fútbol y al lado el equipo campeón de, de League of Legends ¿no? de, de China, digo, caramba ¿no? Esto es, esto es algo serio ¿no? estamos hablando de, de inversión en, en, en publicidad y marketing de las marcas, digamos, al mismo nivel que el fútbol voy a España eh, y tengo la fortuna de ver ¿qué creo que fue una semifinal o un partido ahí en, en Madrid en, en el Palacio del, del
0: Mundial de League of Legends, justo no,
1: era era la LEC era... Ah,
0: eh, vale, entonces era la LCS sí. Europea, el partido de Charque 04 sí. contra Fanatic.
1: Sí, fue un partido... Sí,
0: era la final entonces de la, de la Liga Europea, sí. que enfrentaba sí. a Fanatic contra, contra el Charque 04 en aquel momento, que fue el último partido que se jugó eh, así en presencial, o sea, de la... fue el último partido de la LCS antes de, de llamarse LEC, de hecho.
1: ok, okay. bueno, fue, fue ese partido... Este, y este, estaba con un, con un amigo me acuerdo y, y no podíamos creer lo, lo, lo que lo que pasaba ahí adentro ¿no? la gente para entrar el fanatismo ¿no? la, 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 el amor que había por el por el juego no y cómo apasionados por lo que pasaba ahí recuerdo que había ido a ver un partido también de, de fútbol en el Bernabéu y, y no se vivía digamos la, la euforia que viví en ese en el palacio no entonces nada, me volví acá a Latinoamérica y le digo, mira Nico, eh, eh, en Europa y en Asia esto, es, esto está explotado. Le digo, eh, acá eh, no había una sola marca, ¿no? que solamente las marcas endémicas estaban metidas y con muy poco dinero. Mira, Yo calculo que Latinoamérica eh, va a llevar por lo menos 5 o 7 años hasta que, hasta que tengamos el nivel de inversión ¿no? y de negocio. Pero bueno, nada. Eh, Ayudamos a Paul, presentamos el plan de negocio, eh, eh, nos dieron el cupo, ¿no? Y Paul necesitaba en ese momento también este, eh, capital, ¿no? Para, para hacer toda la movida, era mover todo el equipo y la estructura para, para, para Santiago de Chile, me acuerdo. Eh, y decidimos entrar como inversores, ¿no? A los, a los cuatro o cinco meses eh, terminamos comprando una participación importante de Infinity y lo que arrancó como una consultoría pues eh, terminó siendo una, una una inversión y un y un trabajo completo no yo previo a eso tenía emprendimientos o sea pero siempre eran como, como secundarios a, 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 a mi trabajo principal ¿no? Y, y más que nada mis funciones en esos emprendimientos eran o de inversiones, o de armado de planes de negocios, ¿viste? Eh, un emprendimiento de turismo tuve en Argentina, una cervecería artesanal en Chicago, que todavía que todavía la tengo, con, con un amigo, un negocio de, micro, de microfinanzas en, en México, o sea, pequeñas cosas, digamos, como para, digamos, de alguna manera este, satisfacer esa, esa, esas ganas de, de, de poder diseñar, ¿no? Porque la vida corporativa es fantástica, pero, pero es muy, muy estructurada, ¿no? Este, y si bien yo siempre tuve puestos, digamos, de desarrollo, de negocios y de y dirección ejecutiva, eh, no es lo mismo, ¿no? Este, no te voy a mentir que a veces extraña un poco la, la tranquilidad y, la, y las certezas que te pero da. Te iba,
0: eso te iba a decir porque es que al final, Diego, aunque sean pequeños negocios, ¿no? Que parece que los digas como... O sea, entiendo que son negocios a los que tiene mucho cariño, pero lo, lo has dicho como si fuese algo fácil, ¿no? Es eh, tener, tener una cerveza artesana en un sitio, un servicio de microfinanza en otro sitio. Es decir, además, eh, con una particularidad tan grande como la de Latinoamérica, que tienen negocios en países que aunque tengan muchas semejanzas eh, entre sí, son distintos y tienen una política y una economía totalmente diferente, ¿no? Entonces entiendo que esto... Eh, también es un reto, ¿no? Es decir, tener un negocio en México y otro en Argentina, aunque sean países que comparten idiomas, serán mundos totalmente diferentes, con realidades totalmente diferentes, ¿no?
1: Es una locura, es una locura. Latinoamérica es, un, es una caja de Pandora, ¿no? En, en algunas cosas, sobre todo jurídicamente, ¿no? Y, y a nivel inversión eh, tenés esta, esta, esta permanente, digamos, este eh, eh, Falta de certezas, ¿no? Eh, eh, cambian las reglas, cambian, las, cambian los impuestos, cambian las condiciones de importación exportación, etcétera. No si la verdad que es, eh, es complicado, pero, pero a ver, por otra parte, te dan un ejercicio increíble, ¿no? Porque porque te preparan para cualquier cosa, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que, que los ejecutivos latinoamericanos están preparados para, para cualquier guerra, ¿no? Porque básicamente gente que está permanentemente viviendo en esto que llaman el mundo buca, ¿no? Este, en donde está, viste, no tenés, es completamente ambiguo. Este, eh, entonces, mira, la verdad que eh, fueron experiencias buenas y malas, como tú decías al principio, ¿no? O sea, eh, eh, el, el de turismo en, en Argentina, pues, eh, funcionó un tiempo y después, obviamente, este, eh, de, tuvo que cerrar por, por, por motivos financieros, el de México todavía funciona. La, la cervecería anda muy bien ahora, estamos por abrir un restaurante eh, calculo que el año que viene allá. Este, y, y nada, son esas cosas que, que al menos me dan la satisfacción de poder viajar una vez cada tanto ¿no? y, y, y salirte un poco del, de, de la vorágine ¿no? en la que estoy metido ahora, que es estar en el mundo de videojuegos que vos sabés bien, Juan, que es 24/7, ¿no? O sea, esto no bueno, te
0: interesa. Es, es, el, es, el es el peor en el que has entrado, sí. O sea, el peor en cuanto a, al volumen de trabajo que tienes. Y Diego, ¿cómo le explica cómo, cómo explica a alguien como tú a sus hijos a qué se dedica? Porque siendo tan pequeños, tan jóvenes, bueno, ya algunos será más mayor ¿no? Pero cuando son sobre todo pequeñitos, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo explicas? Porque si le empiezas a decir todos los negocios que tienes en marcha, eh, lo dejas confundido, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le explica a Diego a su hijo a su, o a sus hijos a qué se dedica papá?
1: Mira, eh, la verdad que yo pasé de ser el papá aburrido de traje que, que estaba en una, en una fábrica este, o en una empresa que, que vendía pintura para ponerlo así en una. En una eh, simplificado, a ser el papá cool, entendés que, que, que conoce de videojuegos, que pasa más tiempo en la casa, aunque esté encerrado en llamadas todo el día. Este, que, que, que entiende, digamos, este, eh, lo que son los videojuegos, que de vez en cuando se sienta a jugar conmigo. No, la verdad que a, a nivel familiar para mis hijos, digamos, de este, que yo haya dejado el mundo corporativo, me parece que fue, que fue algo muy, muy positivo. Y a mí también me permitió eh, varias cosas, Juan. La primera es eh, desaprender todo lo que, había, lo que había aprendido en esos 25, 25 años de carrera, ¿no? O sea, yo tuve que aprender todo y aprender todo de vuelta, ¿no? Desde el trato con, con el personal, desde la forma, digamos, de interactuar, desde la forma de dirigir una empresa. La verdad que es completamente distinto. Pero me, a nivel familiar me ayudó a entender mucho más a mis hijos. O sea, pues yo estoy todo el día rodeado de, de, de gente joven y todo el día interactuando, ¿viste? Contratando jugadores, este entendiendo las dinámicas de, de los equipos, etcétera, ¿no? en distintos países. Entonces, creo que, que la realidad es eh, familiar ahora en esta industria, es mucho más. estoy mucho más cerca de, bueno. de los chicos. Obviamente, el, el desafío siempre lo tenés, ¿no? que en, en el mundo corporativo llegaba a fin de mes y vos tenías asegurado que tenías tu ingreso. ¿no? Cuando sos emprendedor, Tenés que aprender digamos a vivir con esa. Hostia, con esa, tengo, esa a ver,
0: tengo tengo mucha tengo mucha menos experiencia que tú pero llevo desde, yo llevo trabajando desde los 18 diego tengo 25 años ahora mismo y todavía nunca he sabido medir cuánto voy a cobrar a final de mes o sea llevo siete años trabajando eh, incluso meses en los que no he ganado nada que, que por la pandemia he generado pérdidas eh, pero nunca he sabido determinar con certeza cuánto va a entrar en mi cuenta a final de mes, lo cual es muy positivo a veces porque aprendes a vivir con muy poco eh, y, a, y aprendes a vivir al mínimo, ¿no? Ante la incógnita de cuánto vas a ganar eh, y eso te permite ahorrar pues de otra forma, pero también pasándolo muy mal, ¿no? En ciertas épocas donde, donde bueno, pues los ingresos no, no llegan a lo mínimo que necesitas. Pero, pero bueno, eh, entonces yo aquí te quiero preguntar, eh, ¿echas de menos esa estabilidad económica? del mundo, del mundo de corbata.
1: Mira, a, a veces sí, te voy a ser completamente honesto, a, a veces sí, sobre todo, viste, eh, a ver, hay momentos como, por ejemplo, irte de vacaciones, ¿no? En el club, vos te ibas de vacaciones te ibas de vacaciones, ¿no? Este, eh, ahora es distinto, ¿no? Porque, o sea, ahora no paras nunca, ¿no? Y, eh, y, y claro, o sea, cuando vos tenés vos tenés un ingreso asegurado, pues la forma en la que planificás tu vida es distinta, ¿no? Porque obviamente está muy ligado a esa, a esa, eh, a esa certeza, ¿no? Que te da tener tu cheque a fin de mes, ¿no? Entonces planificás de una manera distinta, ¿no? Eh, pero nada, bro, o sea, me parece como que ese es el, el desafío grande. Y después te, después tenés responsabilidades distintas, ¿no? O sea, si bien yo eh, en el mundo corporativo era responsable de una enorme cantidad de familias, ¿no? Con mis decisiones, eh, en el mundo del emprendedor sos responsable, pero sos responsable de, de girar el dinero, ¿entendés? Desde la cuenta bancaria, ¿no? O sea, eh, eh, te pones en, en, en un montón de funciones, entendés, que en el mundo corporativo no tenías, ¿no? Tenía, ¿no? O sea, estructuras más grandes, este, que ahora que sos emprendedor, pues tenés que. Eh, cubrir un montón de funciones este, que antes no las hacías. Así que me parece como que, eh, como todo en la vida, ¿no? te Tenés un, un balance, se pierden cosas y se ganan cosas, ¿no? Pero el balance general este, sigue siendo positivo. O sea, no me arrepiento un solo día, un solo día de haber de haber hecho lo que hice porque creo que tengo mayor control de mi vida este, a pesar de toda la incertidumbre que hay alrededor de ser emprendedor, ¿no?
0: No sé, si, no sé si dirías, Diego, que tu negocio más global es el club, el club de esports. No sé si tienes algún negocio en marcha que también sea así internacional, pero te quería preguntar sobre los retos: los retos que tiene eh, el lanzar un producto que no está centrado en un solo país o en una sola localidad, como puede ser en un restaurante, ¿no? eh, sino un producto que al final eh, ataca transversalmente a todos los países hispanohablantes de Latinoamérica, como es Infinity, no un club que sí que es verdad que tendrá que tiene una identidad con México y con Costa Rica tiene ahí un vínculo especial pero aún así sigues teniendo fans en Colombia en Argentina en Chile incluso en España no entonces cómo, cómo es crear un negocio tan tan global eh, no que entiendo que eso será difícil no a la hora de manejar a la hora de conectar y sobre todo a la hora de monetizar no sí
1: Sí, de hecho, eh, Infinity es el que yo considero mi negocio, ¿no? O sea, es el, el al que le dedico, te diría, casi el 80, 90% de mi tiempo y es en el que estoy todo el tiempo pensando, digamos, este, eh, cómo, cómo hacerlo crecer, cómo, cómo sacar a flote, etcétera no O sea, eh, el resto de mis negocios son, son eh, negocios de, de inversor en donde, en donde ocupo un puesto, digamos, en las mesas ejecutivas, ¿no? Eh, eh, y obviamente hago mis visitas anuales para ver cómo, cómo están las cosas, ¿no? o sea, eh, mi trabajo hoy en día es, es, son los esports y es el gaming. ¿no? Eh, y, y respecto de tu pregunta, eh, sí, es, es complicado, ¿no? Sobre todo, como te decía, ¿no? eh, si bien Latinoamérica es una sola, es el mismo idioma, eh, hay un montón de, de regulaciones este, eh, fiscales, eh, migratorias. Eh, no es fácil mover gente de un país al otro, no es fácil mover dinero de un país al otro. Este, entonces sí, tiene una complejidad muy, muy, muy grande. Eh, pero al final del día, esa es la magia del negocio, ¿no? Porque vos estás, eh, cuando vos te sentás con, con, con las marcas, ¿no? Que es prácticamente por patrocinios, tenemos un 60, 65% de los ingresos, pues las marcas es lo que están buscando justamente es, es cobertura geográfica, audiencias grandes, lenguaje local, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como un paso obligado, ¿no? Obviamente eh, es una inversión muy grande, ¿no? Es un costo administrativo y de, y de gestión enorme, ¿no? Pero creo que hemos armado una, una estructura muy, muy, este, muy interesante y, y muy enfocada, en la cual tenemos... Eh, gerentes deportivos que se encargan de la parte deportiva, gente administrativa que corre transversalmente, este, y, y, igual que marketing comercial. Entonces, nada, creo que hemos armado una, una estructura que, que sigue la estrategia, ¿no? O sea, y eso es importante. Si sí, 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 eventualmente hay que hacer algún tipo de cambio, eh, eh, los planes, pues tenemos la flexibilidad que nos da, digamos, trabajar con gente joven para poder mover gente de un, de un país al otro. Eh, hemos logrado algo que para mí es muy, es muy relevante, Juan, que es lograr que los jugadores o los pro players tengan una carrera después de jugar. Eso es muy importante. nosotros en realidad, uno de los focos más importantes que tenemos es el desarrollo del talento eh, en la región, ¿no? Y, y tú lo sabes muy bien porque hemos hablado eh, en otro foro, ¿no? Eh, eh, una de nuestras... somos obsesivos con eso, ¿no? O sea, eh, eh, en educar y, y en crear el ecosistema, ¿no? Y tenemos tres ejemplos de exjugadores nuestros que hoy en día son manager uno, country manager en Perú el otro, este, uno que salió, digamos, de, de jugar LOL, ahora es manager de Dota, imagínate vos, ¿no? La, eh, y eso tiene mucho que ver con, la, con las posibilidades que entiendo que podemos generar este, en, en, en talento que, que tiene competencias más, este, más grandes que solamente jugar, ¿no? O sea, identificamos gente que puede, que puede tener este, otras funciones y, y, y lo formamos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más, más bonitas que, que, tiene, que tiene esta industria y en general ser sí, emprendedor, que es ver cuando, cuando tus empleados este, o tus ejecutivos, digamos, empiezan a volar solos. ¿no? Para mí no hay no hay satisfacción más grande, ¿no? Me pasa igual en el Gaming Center, ¿no? Que es cuando, cuando el lugar ya dejó de ser nuestro y es de la comunidad, ¿no? Y la comunidad lo, lo maneja, ¿viste? Es como cuando todo tiene sentido, ¿no? Porque uno, uno no puede estar todo el tiempo microgestionando todo, ¿no? O sea, el trabajo nuestro es, es armar... Pero, eh...
0: pero yo creo que eso te lo da la madurez, o sea, yo creo que eso te lo da, o sea, ese, esa visión que tú estás plamando ahora mismo que es una visión de la que todos podemos aprender un montón y espero que todos los oyentes valoren, porque yo la verdad que me estoy quedando, yo no sabía todo lo que estás contando, yo no tenía ni idea, yo solo conocía tu faceta Infinity. Creo que eso de evitar el micromanagement es algo que te lo da toda esa experiencia que tú acumulas de antes, Diego. O sea, algo que, que has aprendido, porque al final lo normal cuando uno emprende por primera vez es tener un afán de control increíble. Es decir, es el de el querer controlar hasta qué hace el diseñador gráfico. Hasta que tuitea el community manager. O sea, entonces yo creo que eso te lo da mucho a la madurez. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, es que es imposible. Es imposible tratar de controlar todo. Yo tengo en mi equipo gente que todavía tiene, tiene esa visión de, de controlador, de todo, y, y, y te desgasta. Te desgasta y hace que, que el equipo no crezca, ¿no? Eh, desafortunadamente, eh, el, el, el mayor... Eh, el mayor escollo, digamos, a la hora de desarrollar talento es no dejarlo equivocarse, y obviamente el rol es tratar de que las equivocaciones o los errores o los fracasos sean, sean pequeños, ¿no? Pero obviamente en una industria como esta, en la cual estás permanentemente creando, pues es inevitable que, 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 que tengas que tengas errores, ¿viste? Y nada, hay que aprender. el otro día leía que que no sé si fue Serena Williams ¿no? que decía que en realidad este, eh, uno, uno no aprende, uno no aprende de, de, de los campeonatos, aprende cuando los pierde, ¿no? cuando perdés un campeonato, cuando perdés un, un partido importante, es cuando te estás obligado a reinventarte. ¿no? Y nosotros como Infinity en estos últimos cinco años hemos, hemos pasado por un montón de situaciones, digamos, de... De, de tener que reinventarnos, ¿viste? Y, y es
0: así. Yo debo o sea, decir yo... que yo me, yo me considero fan de y De hecho, gracias a Nicolás y a ti, uh, por lo que estoy agradecido, tengo una camiseta aquí de vuestra eh, que, que, que le tengo mucho cariño y, y, y creo que el trabajo que hacéis es increíble. Yo creo que sí, Diego, te voy a ir haciendo esas dos últimas preguntas del programa para que no se nos Dale. pase el tiempo. Y te quiero preguntar lo primero, ¿cuál ha sido tu peor momento emprendiendo? que Aunque parece que has tenido muchos éxitos, Seguro que, que has vivido algún momento, ¿no? Donde te has cuestionado si querías volver, como tú dices, a, a la corbata, ¿no? A, a, cobrar, a saber cuánto vas a cobrar a final de mes.
1: Mira, los peores momentos son cuando tenés que cerrar una, cerrar una empresa, ¿no? Cuando ya... Eh, ¿Lo has tenido eh, que hacer? Eh, ¿Has tenido que cerrar y, algún eh, negocio? Eh, y el, el, de, el de turismo, que en realidad yo no lo manejaba, lo manejaba un, un socio, pero básicamente llegó un momento en el que era imposible competir y hubo que decir, ¿sabes qué? O sea, no hay forma. O sea, eh, eh, lo que estamos haciendo, nuestro producto ya deja de ser un producto competitivo para lo que queremos hacer. Por más gestión que le pongas, por más dinero que le pongas, no va a funcionar. Y bueno, nada, hay, 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 que, hay que pasarlo por la guillotina. ¿no? Este, y después, nada, momentos de... De, y esto te lo puedo contar la hora de Infinity ¿no? momentos en los cuales vos tenés cerradas o inversiones o proyectos grandes y por algún motivo que está fuera de tu control no funciona no esos son momentos sumamente frustrantes porque vos tenés armado ya todo un desarrollo de negocio que está basado en eso entonces me parece que ahí son los momentos en los cuales vos decís ah oh, caramba ¿no? porque cuando algo falla eh, en un emprendimiento eh, la variable de ajuste sos vos, o sea, no es que, no es que se pasa una pérdida corporativa, no hay, no hay provisiones, nada, ¿viste? ahí claramente vos tenés que, que hacerte cargo de, de ese tema y obviamente eh, significa que tengas que dejar hacer otra cosa o que tengas que hacer algún tipo de ajuste, etc. Entonces son momentos, este, a todos nos gusta contratar gente, a nadie le gusta despedir gente, ¿no? y entonces... Eh, eso es igual en el mundo corporativo y en el mundo del emprendedor. Así que te diría que, que por ahí pasan este, muchos de los momentos que no son, que
0: no son agradables. ¿no? ¿Y cuál ha sido, vamos a endulzar así el final del programa, cuál ha sido el, el mejor momento emprendiendo, digo?
1: Eh, mira, en los esports no hay mejor momento que ser campeón. O sea... Eh, eh, y, todo lo que, y todo lo que genera ¿no? ser campeón, ¿no? este, desde la alegría pura, digamos, de, de un triunfo deportivo, ¿no? que a, a todos los que somos competitivos a nos gusta el deporte en cualquiera de sus, de sus verticales, este, es fantástico, ¿no? y más siendo, siendo eh, el dueño del, del club ¿no? y que conoces a, a los jugadores. ¿no? Entonces es una alegría así masiva, ¿no? o sea, en el cual hay, hay verdadera felicidad, ¿no? este, Y eso después te genera un montón de, de, de situaciones, ¿no? de, de generar más negocio, de generar prensa. La, la verdad que es un momento muy, 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 muy agradable. Y después, nada, a nivel de negocios, cuando cerrás un buen negocio, cuando, cuando algún inversor, digamos, que, que, que estaba trabajando para, para ser parte finalmente decide ser parte de tu empresa, ¿no? Lo cual significa que está confiando, ¿no? O sea, por lo general tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la satisfacción de que, de que lo que estás haciendo eh, tiene un reconocimiento, ¿no? Y que, y que te permite seguir moviéndote, ¿no? Porque en definitiva, para los emprendedores que, que tenemos perfil inquieto, nunca es suficiente, ¿no? Siempre estás como buscando qué, qué es lo próximo o, o, o qué puedo hacer después de esto, ¿no? Y eso está bien, pero también te genera siempre una, una alergia, ¿no? De, siempre sí. te está faltando algo, ¿no? Así que nada, yo creo que lo que pasa por ahí, me parece que, que, que esos son los momentos los momentos más felices. Yo siempre digo, el momento más feliz todavía no lo viví, tampoco viví el momento más, más, este, más, más traumático, ¿no? O sea, en realidad uno, uno está preparado, y como dijiste recién, uno se va preparando con con los años y con, y con los triunfos y las derrotas, ¿no? a, 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 a tener cierto balance, ¿no? A, a, a no salirse, digamos, de, de, de su centro cuando ganás y tampoco perder en el mundo cuando perdés, sean en los negocios o sea, digamos, deportivamente. digo,
0: pues, pues yo lo que te voy a dar es las gracias por este ratito que nos ha regalado a mí a toda la audiencia, porque creo que que esta visión que tienes sobre el mundo de los negocios es, es muy interesante. Además, eh, me ha encantado conocer toda esta faceta tuya. Siempre me encanta hablar contigo y siempre me encanta pues, estar presente en esas entrevistas que te, que te formulamos desde la parte de eSports eh, en el otro podcast. Pero la verdad que me ha encantado conocer toda esta faceta tuya y creo que hay muchísimo que aprender de ti. Sobre todo me ha gustado en que, o al menos eso me ha transmitido, en que disfrutas mucho de cada nuevo emprendimiento que, que lanzas y que llevas a cabo y eso me parece muy mágico no porque al final creo que el disfrute siempre tiene que estar ahí en el emprendimiento, en el momento que dejas de disfrutar se pierde la magia eh, y se pierde las ganas de sacar ese negocio adelante, así que te doy la enhorabuena y te doy las gracias por venir al programa
1: Te agradezco mucho Juan sí así es, este nunca quedaste por vencido, te agradezco a vos este invitarme nuevamente, saludar a toda, a toda tu audiencia y cuando quiera seguimos conversando, vos sea, que acá, acá siempre hay un lugar para, para, para hablar contigo. Te mando un fuerte abrazo, Juan, muchas gracias.
0: Ahora, ahora cuando corte la grabación vamos a hablar tú y yo 10, 15 minutillos, o 10 minutillos que te voy a robar. Y nada, a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Así que nada, Diego, eh, un fuerte abrazo y nada, espero, espero que hablemos pronto para, para seguir hablando de, de tus éxitos. Gracias, Juan. Hasta Venga, chao, Venga, chao